0: 如何选择最适合自己的梦想大学？大家好，欢迎收听熊猫学堂周六版，我是你们的主持人 Susie， 很荣幸能够与您一起探讨一个备受关注的话题：如何选择最适合自己的梦想大学。关于大学申请，合适是关键因素。先设想一下，你连试都没有试，就花钱买了一双极其昂贵的鞋子。仅仅看了一眼别人穿的鞋，就马上订一双同色同款的，都没有亲自试穿看看是否同样好看，甚至合脚。你会这样做吗？当然不会。然而现实中却有那么多学生就是这样选择他们所要申请的大学院校的，在他们选项名单上罗列着知名杂志上享有高排名和高人气的院校。如果我们选鞋也这样随机，那么最终。获得的肯定是挤扁的脚趾、磨出的水泡和一瘸一拐的步伐。等到那时候，我们已不再关心自己看起来是否美丽了，而是希望之前曾仔细评估过这双鞋是否真正的合适自己。我们经常看到学生及家长在面对选校时茫然不已，然而选择还是必须要做出的。当然，有几千所。经过认证的四年大学可以供我们选择，其中加拿大有八十所，英国有三百所，而美国则超过三千所。此外，还有不计其数的优秀院校遍布世界各地。这样巨大的选择范围很容易让人一时不知所措。你如何知道究竟哪一所才是合适你的呢？在这样的情况下，难怪那些知名院校，尤其是常春藤院校。就成为了理想选择的代表，仿佛剑桥、哈佛这样的院校就是聪明孩子的注定归宿，而学生们通常也以为要进入这样的卓越院校，唯一要达到的条件就是出色的成绩排名和 SAT、IGCSE、IB 考试的高分。然而，大学申请顾问和招生官们却很清楚，以上的设想都是不准确的。很多学生和家长惊讶地发现，想要进驻常青藤院校和那些近几年新兴起的优秀院校，还需要具备聪明头脑以外的其他素质。仅有优异的成绩排名和考试高分是不够的。每所院校都具备自身的特点，其所在的地域、办校规模、校内学生具备的学术竞争力、学校的历史，以及那些吸引各方面学子来报考的各项特质。都构成了该校独一无二的学习和生活环境。对绝大多数院校来说，招生工作要考虑的不仅是申请者的成绩是否合格，因为这通常看起来很容易，而是申请者是否真的适合本校精心设计的和费心保持的独特的环境及特质。研究结果表明，虽然近年来申请的人数急剧增加。然而，相当多的院校的招生人员表示，他们收到的申请材料全都在申请者约有 90% 以上的人达到了该院校的录取要求。这实际意味着，嗯，例如在哈佛大学的申请名单中，有很多人达到了学术标准，然而最终只有 3% 到 5% 的学生被录取，其他的人全都被拒绝了。举这个例子是需要强调，学习成绩和考试分数只能用于确定申请人针对哪些院校具备申请实力，而决定不了申请人究竟能被哪所院校所录取。因为整个申请者的群体在这一方面都基本能打够标准，这就是为什么合适的是如此重要。这也正是学生之所以被某个院校录取或者被拒绝的关键因素。目前的趋势是，全世界的院校都越来越看重学生聪明头脑以外的素质。他们希望学生拥有各方面的天资和能力。他们当然乐于录取小提琴演奏技艺精湛的申请人，但手风琴和大号的演奏者也会受到他们的欢迎。他们想要的学生可以是在学生会供职的，擅长戏剧表演的，自己运营公司的，拯救流浪狗的。甚至喜欢织毛衣的。关于学生应该做什么，并没有一定之规，也没有特殊偏好。唯一的重点在于，学生应该以一种有意义的方式去从事一件令他们充满激情的事情。从买鞋的角度讲，所有的学生都得买属于自己的鞋子，而院校却是要选择各色的鞋子，以将其组织成为七彩变幻的彩虹。毕竟，如果大家都是同一类型，那么，那些只有在不同观点和背景经历的撞击中才能产生的活力和心意将不复存在。合适体现在各个不同的方面，有时候它是一双黑色的靴子，有时是闪亮的漆皮高跟鞋，也有可能是一双外表肮脏、破了，然而内里却无比舒适的旧鞋子。这里所说的合适，是无法通过我们对事物表面的观察而获得的。而是一定要由学生亲自在院校调研的过程中，逐渐的进行探求。那么，选校因素最为关键的是合适的合适，包括哪两个方面呢？从学生的角度讲，院校符合他们对大学所怀有的期待和要求；从招生官的角度讲，他们需要确认该生的确适合本校的独特气质和文化。要想知道是否合适。是要进行评估的，这要从考虑一系列正确的问题开始。最适合我的院校有哪些，而不是哪些院校是最好的。第二个问题太泛泛了，而且完全和作为一个独立个体的学生本人无关。如果一个学生最开始考虑的问题就是哪些院校是最好的，那么他多半有可能被拒绝。这就好比他在一家款式成千上万。颜色丰富多彩的鞋店里，问柜台：“我要一双黑色的鞋子。”那服务员根本不知道他要的是哪一双。只有多问问题，才能更容易选到自己真正想要的。要想真正做到合适，很大程度上取决于调研工作。首先要进行自我评估，学生需要了解他们究竟是怎样的人，他们的兴趣爱好是什么，他们有哪些优势和薄弱环节。以及他们怎样才能学得最好？其他的问题关键则针对不同的院校的具体情况，如学校位于哪里，是在大城市还是市郊或者乡村？如果是乡村，那么去最近的大城市需要多长时间？主要的教学方式是什么？课堂是以讲座为主还是讨论为主？绝大多数的课堂中，一般平均容纳多少学生？在美国的大学院校中，一节课所容纳的学生数量从700到 2,000 不等。学生需要考虑他们想在大学里做些什么以及感受到什么。学生甚至要好好的去考虑究竟去哪一个国家。此外，还要思考自己究竟有多想学习某一个领域的专业或者知识。毕竟，在一些体系里，如英国和法国。学生需要申请一所大学里的专业院系，之后要想再改变院系是不可能的，除非学生愿意撤回申请，然后重新申请另一所学院。如此一来，即使在学生回答了诸如他们是怎样的人和他们想做什么之后，还是有很多工作要做的。在搞清楚所有这些问题之后，学生接下来需要确认哪类院校符合其个人的选校标准。至此。前期的调研结果将成为学生的一个好工具，帮助他不断缩小其选校范围，最后得到一个拥有十所院校到十二所院校的最终名单。调研是以大量阅读院校网站上的信息和宣传出版物为基础的。此外，学生还应该进行额外的网络调研，比如查阅在校学生。对院校的各种评价，同在校生或者新进毕业的学生进行交流也是个不错的主意，可以了解校园生活、师生关系和其他自己感兴趣的话题。最理想的条件是学生可以有机会实地走访他们特别感兴趣的院校，时间可以定在学校的授课期间。这时学校正是熙熙攘攘的繁忙时期，这样将有益于。将来学生申请的时候，可以为他们展现最真实的校园风貌。亲身走到校园之中，参加校方举办的信息说明会，坐下来实地听一两节课，或是花一天时间来四处逛逛，想象未来四年生活于此的感受，这一切都是其他调研方式无法替代的。同时，院校实地考察还是直接面对招生官的关键机会，你可以当面提出那些。你在校方网站上找不到的答案和问题，还可以把自己从一份申请材料转化为一个活生生的个体，呈现在招生官的面前。提高录取几率的核心问题是在于说服招生官，让他们相信你就是那个最理想的学生。这力量主要来自于学生的申请材料、个人陈述以及对所有的重要补充问题的回答。申请者对院校所了解信息，信息越细微，那么在回答你为什么要选择我们这个学校的这个问题的时候，就越有发挥的空间。这一点的重要性，我怎么强调都不过分。尤其是那些更为挑剔的文理学员。显而易见，想要确定什么才是真正的适合，这需要大量的时间、精力和细致的工作。因此，最理想的情况是。在十二年级学年之前就要开始准备，最早可以在九年级或者十年级的时候就开始考虑进行选校调研，这让学生有充裕的时间可以利用，仔细思考相关的问题，比如自己究竟是怎样一个人，想做什么，适合怎么样的院校等等。同时，如果他们想申请自己梦想中的那些录取难度很高的院校，那
1: 么极少。
0: 那么，及早着手准备，将给他们更多的时间去实现各方面的提高。正如任何购鞋达人所熟知的，多多试穿，你就能买到更为合适的鞋子。那么，又如何去选择最适合自己的大学呢
1: ？有以下的重要因素可以考量
0: ：学术水平、地理位置、奖学金、校园环境。学生生活、学生资源、就业率以及校友的口碑
1: 。该大学的学术水平
0: 如何呢？如何判断一所学校的学术水平？排名固然很重要，虽然排名并不是最重要的，但是可以适当的进行衡量。除了大学总排名，大家还可以去看看其他类型的排名，如果校园安全排名、校园文化排名。以及各大院校的资质排名等等，工人的文凭也要适当的考虑，尽量选择文凭公认的大学，但还是要看个人的需要，明白自己想要的是什么，自己适合的是什么，探索自己大概想往哪个方向去做职业的发展，以及自己是否期待小班制教学，这所大学的专业院校提供的课程和优势是否是和你的发展方向一致的。通常在小班制教学的大学，学生们更有机会和教授交流，以便得到更多的辅助。看院校的教授水平、课堂大小、学生评价等。在大学的官网上，你可以去查看每个院校的教职人员资料和专业资质，这样可以进一步的判断这所学校的学术的水平以及教学的水平是否符合你的要求。同时，还可以查看这所学校的名人校友，以便大概了解本所大学的优势院校。那么，第二是要考虑该大学的地理位置如何。一所学校的地理位置非常的重要，你要选择自己一个人能否适应、喜欢并且愿意发展的城市。大家可以从以下的几点去考虑一个理想的地理位置。当地的天气气候如何？你喜欢偏冷的城市还是温暖的城市？你更喜欢阴天下雨的天气，还是四季都是阳光明媚的城市？你喜欢偏向城市化的地方，还是有更多自然风光的环境？这所大学的所在城市对于你以后的就业方向是否有很大的帮助，并有很多发展的机会？这个地方的治安，城市的文明是否是你可以接受的范围？学校的周边的地理位置是否对生活有足够的便利？比如超市、银行和餐厅等等，与学校的距离是否是你可以接受的？第三是该大学的奖学金机会是否丰富？除了学费，还有平时的生活费，都是大家需要考虑的。所以大家要特别留意申请的大学是否提供奖学金，能够提供多少奖学金？这所大学是否有助学资金？还有什么其他的资助是大学可以提供的？这所大学的奖学金和助学金是否
1: 获得概率高不高
0: ？第四是该大学的校园环境如何？校园环境非常的重要，大家考虑到这所大学是否注重校园的安全？这所大学对于校园安全的设备和校警团队是否周全？大学是否提供宿舍进行住宿？宿舍的住宿氛围是否适合你？学校的食堂和餐厅是否都提供合适你的伙食和选择？大学附近的资源和校内的硬件条件设施如何？学校的设施是否先进？对你的求学之旅是否足够的帮助？第五是该学校的学生生活如何？除了学业。校园的生活氛围也非常的重要，因为大学不仅是一个帮助你增长知识的地方，也是一个让你成长的阶段。因为一个好的生活氛围是你应该考虑的，应该提前去了解大学提供的学生社团活动是否你有感兴趣的。学校每年都有什么类型的活动是你可以参考参与的，体育比赛、才艺表演、娱乐演出、年度大会等等都值得参考。还有非常重要的就是校园文化是否友好，学生品格和总体的校园风气是否有高的评论。第六是该学校的学生服务资源如何。每所大学都会给学生们提供一定程度的服务，有些大学会提供很多细致的服务，大家可以根据自己的需要进行了解和对比。这些服务可能包括校园医务、写作辅导、课后辅导。心理咨询、职业咨询等等。此外，如果你要是选择出国读书，那么更重要的一点是，无论在文化上、生活上和学术上，都需要调整和帮助。第七是学校是否多元化，提前调查学校的人种分布如何，你想在一个什么样的环境里学习和成长？你喜欢在国际学生偏多的环境里学习？还是美国本土学生偏多的环境里学习，对比不同的学校的人种以及学生所来自的国家，来找到适合自己的大学。第八是该学校的就业率如何？一所学校的毕业生的就业率可以决定这所学校的教学水平和职业资源。大家可以在网上查询最新的就业率，很多表格上还会显示学生们的具体职业方向以及大概的薪资。综合以上，大家就可以参考，并且对自己目前想要申请的大学有更多的了解。那么，在加拿大的大学里面，哪些专业是非常热门的呢？我们现在来总结一下，给大家参考。第一大方面是计算机科学与信息技术。计算机科学与信息技术是目前加拿大最受欢迎的专业之一。加拿大有许多著名的大学和学院，比如多伦多大学、瓦铁卢大学、英属哥伦比亚大学、麦吉尔大学等等，在计算机科学和信息技术方面都拥有强大的实力和声誉。此外，加拿大的计算机科学和信息技术产业也非常发达，许多世界著名的科技公司，如微软、IBM、谷歌等，都在加拿大设立了研发中心，提供了大量的就业机会。那么申请的材料是什么样的呢？申请加拿大的信息科学和技术专业需要提供以下的材料：个人陈述、学术成绩。另外一大部分是商科，商科也是加拿大的热门专业。加拿大有许多著名的商学院，如多伦多大学的罗特曼商学院、约克大学的舒利克商学院。西安大略大学的维毅商学院等等，在商科拥有卓越的学术和水平和声誉。会计学，会计学是热门的商科专业之一，在加拿大，多数的高校都会提供会计学的学位和课程。加拿大的会计学专业在国际上有着很高的声誉，因为其课程结合了国际会计标准和本土法规。金融学。金融学也是热门的商科专业之一。加拿大的金融学专业涵盖了投资银行、企业金融、风险管理等多个领域，这也是其深受学生欢迎的原因之一。市场营销，市场营销是非常实用的商科专业。在加拿大，市场营销专业涵盖了广告、销售、市场研究、品牌管理等多个领域，也是加拿大商科专业中。人数最多的专业之一，企业管理。企业管理也是加拿大最热的商科之一。加拿大的企业管理注重于学生实践的经验的积累，学生也可以在大学期间获得大量的实践机会，比如参加商业竞赛、实习等等活动。国际商务涉及跨国公司、贸易、投资和金融等方面的热门商科专业。加拿大的国际商务专注于培养学生的国际视野和跨文化交流能力，让学生掌握如何在全球化的经济环境中管理和开展商业活动
1: 。工程学，工程学
0: 是一个广泛的领域，涵盖了许多不同的专业，如机械工程、电气工程、土木工程等等。对于这些学校的选择，加拿大有许多的大学的学院提供工程学学位，比如多伦多大学、渥太华大学、不列颠哥伦比亚大学等等。考虑到学校的声誉、教学质量、毕业生就业情况、地理位置等因素，来综合选择自己的学校。生命科学，生命科学是一个广泛的领域，包括生物学。生物医学工程、生物化学、遗传学、神经科学等等。我们首先要明确想要研究的领域，最好是同一个方向的。比如生命科学，生命科学领域就有很多，比如基因方向，比如细胞与发育的生物学方向。如果能在中学期间就有一些实习或参与一些合作的项目。那一定会为整个的申请增添光彩。当然，加拿大还有许多优秀的专业，比如建筑专业、医学专业和教育专业等等。热门的专业不一定适合所有的人，学生需要根据自己的兴趣、专业背景和职业规划来选择自己的专业，同时也要考虑到个人的语言能力。读书成本等等因素，在细分的五十一个学科中，加拿大的大学有以下的几所大学在世界上排名前十，比如加拿大多伦多大学的人类学在世界排名第十位，威尔夫大学的兽医学在世界上排名第五位。多伦多大学的图书馆及信息管理专业在世界上排名第四位，不列颠哥伦比亚大学的地理学在世界上排名第八位，多伦多大学的地理学在世界上排名第十位，不列颠哥伦比亚大学的教育与培训专业在世界上排名第十位，阿尔伯塔大学的石油工程学在世界上排名第九位，麦吉尔大学的矿物与采矿工程。在世界上排名第四位。女王大学的矿物与采矿工程在世界上排名第七位。不列颠哥伦比亚大学的矿物与采矿工程在世界上排名第九位。多伦多大学的药剂学和药理学在世界上排名第十位。多伦多大学的解剖和生理学在世界上排名第六位。麦吉尔大学的解剖和生理学在世界上排名第十位。不列颠哥伦比亚大学的体育相关学科在世界上排名第四位，多伦多大学的体育相关学科在世界上排名第五位，阿尔伯塔大学的该学科在世界上排名第九位等等
1: 。如果你计划在美国
0: 读大学，那么就需要有更多的思考和考量。美国的大学众多，给学生充足的选择余地。无论是公立大学还是私立大学，四年制的大学还是社区学院、文理学院，这些充裕的选择让学生和家长们变得眼花缭乱、一头雾水。如何找到自己条件和期望的大学是一个十分重要的问题，这也是本科申请最重要的一环。那我们接下来就再聊一聊，在每本选择上要注意的事情。加拿大的学生如果想去美国读书，通常有几种考量。第一是他们本身就在加拿大是一个国际学生，他们想在加拿大读书，之后申请美国本土的专业和大学，最终他们是想回到中国去找工作。另外一部分学生是想去美国读书，以便更好的适应在美国的文化和人脉关系，以后在美国找工作。针对这两种情况，我们进行逐个的仔细分析。如果你想直接回中国找工作，那么学校的名气综合排名大于其他一切。对于大多数中国人，哪怕是民企的 HR 来说，如果没有某一个学科深入申请的经历，它是对专业排名之类的事情没有很强的概念的。因此，名校往往是更好的选择。常青藤的光环，牛剑剑桥、斯坦福、伯克利的名气都会让你受益很多。尤其是对于还不确定专业方向的同学来说，也许一开始你选择了一个理科名校，找到了该行业很好的工作。但是若干年以后，你想要进入投行或者是其他商业领域，那么该理工名校的这个 title 就不如一些曾经放弃过的文科的商科的名校。如果你想在美国找工作，那么地理位置大于校友走向，大于专业排名、综合排名，又大于课程设置和大于其他一切。我先来介绍几所地理位置很好但是排名一般的大学。根据美国名校的分布图，知名的大学基本都集中在东北部、五大湖附近和加州。地理位置好、排名一般的学校，典型的大学。有华盛顿大学西雅图分校、德州奥斯丁、德州农工、东北大学、伯德汉姆大学、乔治华盛顿大学和佩伯代因大学等等。首先，华盛顿大学西雅图分校它排名第五十四名。就业方向来说，比如果毕业生选择留在美国，华盛顿大学在整个华盛顿州几乎一枝独秀，没有任何竞争对手。出门右转就是微软、亚马逊、波音、星巴克的总部，实习机会和就业机会丰富。其次是德州的三所学校：德州的大学奥斯汀分校排名五十六名，南外理工会大学排名五十六名，德州农工大学排名七十四名。这三所学校的特点是在整个德州知名学校。基本就莱斯大学和这三家大学，德州这么大一片地区，知名学校只有四个。整个新英格兰地区和纽约州面积加在一起，和德州面积才差不多。但是好学校可能有三十到四十所，很多学生倾向在学校周边就业，因为比较熟悉。相比之下，德州的就业竞争集体就小了很多。在波士顿的东北大学，这几年排名一路高歌猛进。从五十几名到现在的三十九名，他们家闻名遐迩的就是就业率了。学校会在全球范围内帮助学生寻找 Call Up 的机会，简历、商务着装、餐桌礼仪等等职场必备的技能有课程，还可以获得学分。很多学生在四到六个月的实习后，就会有机会留在实习单位变成正式员工。还有在华盛顿特区。距离白宫的脚程只有十五分钟的乔治华盛顿大学现在排五十六名，因为其地处的特区，又因政治科学是强势专业，很多政客的小孩都在读这所学校。而且华盛顿有明显的地缘优势，华盛顿特区在当地有非常多的 NGO、非政府组织和智库，偏社科的学生是可以考虑的。佩伯代因大学排名五十名，就在最美的一号公路上，它坐落在山上，对着太平洋，下面都是好莱坞的明星海滩度假房，是美国最美的大学之一，离洛杉矶的路程只有四十分钟的车程，当地是很有名的学校，而且教会背景特别的好，学生和教职工有非常友好的关系，校园风气也不会迷乱。学校的规模小，有文理学院的气质，相对比较偏文科。对于学计算机的人来说，加州、纽约、波士顿等大城市都是首选。而就生物统计专业将来的就业来看，波士顿地区的形势明显要好于洛杉矶。麻州、康州、新泽西是药厂大的保险公司云集的地区，大公司招人从本地学校录取的人数还是更多的。比如。硅谷有不少的公司人，并不是来自于斯坦福和伯克利或者加州理工，而是很多人来自于 San Jose State University 这个学校，你肯定没有听说过。但是去硅谷的公司很方便呀，很多人很多公司都愿意从这里来招人。再比如说，你想要去纽约的华尔街站街，那么上纽约大学可能就好于上圣路易斯华盛顿大学。因为后者天高皇帝远，你的校友大多也不在纽约混饭吃，没有办法提携你。最差的情况，你要找一个街上的实习都要飞到纽约，不能下楼去工作，这样你就会错失很多的机会。对于商科的同学而言，如果你有十分心仪的行业和公司，最好出现在所谓的目标学校里。如果你想知道什么目标学校，直接去看看高盛、麦肯锡等等。有没有 on campus 的 recruiting？ 校内招聘，这种方法是去公司的网站看看他们的学校花名册，看看谁在上面。也可以去找到一个你要去的大学的学长和学姐，问问他们这方面的资源和环境如何。想要留在美国就业的同学们，可以参考每年美国签发
1: H-1B 的数量，
0: 去参考。数量最多的三十个行业。如果你更看重性价比，更看重薪资，那么 money 大于 all of above。虽然选择出国留学或者选择去美国留学，已经不会把金钱作为主要的考量因素了，但是对于大部分学生来说，大家不是富二代，还会有非常在意性价比高低的。在美国，不同的专业。不同的学校、不同的地区，收费标准各个不同，而生活费也因地域差异会有差别。公立的大学学费要便宜一些，有一些文理学院会考虑自动给学生奖学金
1: 。前些年，有很多的
0: 中国留学生以及加拿大本地希望申请美国的国际学生，在申请的时候拿到通知书。就自动被给予了高额奖学金，比如马克莱斯特学院给十六万美金，布林摩尔学院给七万六美金，森特学院给七万六美金，马克奈尔大学给六万四千美金，惠顿学院给五万两千美金，迪金森学院给四万美金等等。综合性大学很少自动给奖学金，但是可以提供的学校。学生的选择太多，获奖学金的数额和机会就会比文理学院要少。那么，以上几所文理学院适合的，第一是要想去文理学院，第二要看性价比的学生。那么，去年有一个学生算了一下，如果他拿七万六千美金的奖学金，毕业后还想再继续读研究生的话，这个性价比是比较高的。那么，如果你是想专心学术，要考量的范围又是什么呢？教授资历大于专业排名，大于学术范围，大于综合排
1: 名，大于地理位置和其他的一切
0: 。无论是未来想读 PhD， 还是想以后先去读了本科读 Master 再读博，那么以上这些都是要考虑的因素。顶尖学者的圈子并不大，能拿到项目拿到钱，或者说影响学校排名上下的。可能就是你眼前看上去那些呆头呆脑的老学究，所以在这个情况之下，你更应该专注的是你要读的大学的专业里面的行业大牛，他们的一句话就可能决定你未来有多少钱花。当然，导师的发展前景也是非常重要的。有的在行业内发展神速的年轻大牛学者，如果能紧紧抱住大腿，那后面的学术前景也一定很可观。对于本科同学来说，还要考虑这个学校是否给本科生接触大牛的机会。比如伯克利有非常多的大牛，但是数学系几乎所有课程都是助教来主导的。不是说助教不好，而是通过助教你没有办法和大牛接触，别说要到推荐信或者受到大牛的影响了。这点上，私立学校的优势往往就比较好。本科生往往很早就有机会给教授打工、做苦力的机会。作为国际学生，能获得教授的关注，又不太希望去文理学院，可以考虑像文理学院的综合性大学。这些大学的学生数量少，大学的所有要求，教授不管是终身教授还是诺贝尔获奖者，都必须教授本科生，特别鼓励教授和学生的互动。如果学生和教授一起在校园里面喝咖啡。那学校会买单。大部分学生如果想要跨专业进行学术研究，找教授资源都可以找得到。法夫茨有 e 地 t 喜欢波士顿的家庭可以关注一下。但是他们非常高冷，每年招生的数量少，分数要求高，在美国受欢迎的程度仅次于藤校的几所之一，因为他们的地理位置太好了。他们喜欢。文艺、人巧、清新的少男少女，这类的学生也可以对号入座
1: 。那么
0: ，每本申请也会有一些不确定专业申请的大学，他们的报考分数又有哪些呢？他无外乎有三种选择 ：A 是选择专业的 ，undecided 未决定。有选择困难症的同学很容易受到各类因素的影响而摇摆不定，看了很多经验帖也还是没有确定专业，甚至连专业方向也没有。在申请时，这类同学可以向学校告知自己还没有确定想要深造的专业。第二种是选择通用型专业，大部分同学在选择时会明确专业方向或大类，但是没有拍板自己想要学的专业。这时，你可以先告诉学校你的专业方向，或者你想学的大专业大概是什么，比如数学专业和经济专业等等。第三种是选择精细化的专业，有清晰思路的同学会直接选择好想要学的专业，这类专业划分是最细致的，不模糊，比如电子工程专业
1: 、会计学专业等等
0: 。如果选择未定。意味着，当你被大学录取时，将没有特定的专业，通常会被分在文理学院之下，不属于任何系。不确定专业的学生会在正式确定专业之前，先修一些大学核心课程或是学校分配的必修课程。通过这些课程的学习，探索自己的学术兴趣，再进行选择。通常，未确定专业的大学会在大一下学期申报专业，大二正式进入专业的课程学习。有时也会在大二结束时再申报，从大三开始学习。纵观专业填报的数据来看，每年美国本科大学申请者中选择 undecided 选项就占到了 44% 所以大家不用惧怕入学后只有自己迷茫，其实很多同学都是迷茫的。那么支持 undecided 美国大学大概有哪些呢？在 Top 50前五十所中有六所大学是支持 undecided 专业的。第一个是芝加哥大学。芝加哥大学有四百多个学生组织，包括学术俱乐部、文化团体和共同利益组织。他们为学生提供了充足的信息，可以充分了解自己的兴趣所在。选择不确定专业可以一定程度上提高录取率。如果学生有明确的方向。学校只允许提交三个专业，但如果你的专业方向未定，那可以在大二的学年到大三的春季期间决定自己的最终专业。选择 undecided 学生，在学校前三年都可以参加核心课程，在选择核心课程和完成核心要求方面有很大的灵活性。第二是布朗大学，布朗大学是开放型课程体系最佳的代表之一。几乎不给学生安排通识必修课，选课自由最大化，非常适合不确定专业的同学。学校提供八十多个专业，以便学生能够在特定学生领域发挥他们的专业技能。在这里，开放式课程要求学生根据自己的兴趣来发展自己的学习课程，而不是学习规定的课程，从而掌握他们的学位计划。这并不意味着布朗大学的学生。会在没有专业的情况下毕业，这只是意味着他们能够在进入他们的专业时，对一系列科目进行课程的尝试。第三是卡内基梅隆大学，不定专业的学生可以报读卡内基梅隆大学的 d a r t r i c h College 自由和专业研究学院。除了信息系统专业外，这里注册的每个学生都是不确定专业的学生。在第二个学期期中到第四个学期期末。学生们会最终决定他们的专业，而考虑前期探索可能占用两年的学习时间，学院也贴心的将所有的专业设置为两年之内可以修完。第四是佛罗里达大学，佛罗里达大学不确定的专业的学生可以被大学录取后宣布他们打算进行的探索计划。不定专业的新生都会入读文理学院，并划分为三个类别进行探索。科学和工程、社会和行为科学、人文科学和文学。第五是波士顿大学。波士顿大学有一个叫做 BU Hub 的通识教育计划，学生可以在这里探索更多的学科课程、多学科教育培养学生在六个方面的能力：哲学、美学、历史解释、科学和社会调查、定量推理、传播学、智力工具箱。多样性、公民参与与全球公民。第六是东北大学。东北大学提供了一个专门用于指导 undecided 学生计划，名称为探索项目 （Explore Program）。在该计划中 ，undecided 学生可以参与不同的学习领域的一系列课程，与学术顾问和导师进行联系，参加探索性活动，以及与校友建立联系，并与 undecided 同学。一起参加特别的第一年探讨会课程。好啦，以上就是如何选择最适合自己的梦想大学，以及在加拿大、美国等等地方最好的专业和可控选择的地方和空间。感谢大家收听今天的节目，我是你们的主持人 s u 苏吉。如果你有任何的想法和观点，欢迎在节目的评论区里留言。或者在我们的社交媒体平台上与我们分享。下期节目，我们将继续为大家带来更多关于教育和家庭的内容。再见。